0: 12 años o cuántos son, no. Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese Oro bueno, para España, Pao de líder. Que ha estado traje aplastante y los demás sumando granitos de arena. No, esto, esto, pero hemos ganado. A a la lleva Cruz, línea
3: divisoria, balanza. Dentro, dentro, dentro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
2: <risa> me volé loco el primer día que
4: pise la cancha, no me volé loco. Dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije. eh! Que que
5: venía esto. Bienvenidos a Onda Aeronautas ...al capítulo 23 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos... ...tendencia, idea o corriente... ...que se orienta en determinada dirección... ...los clásicos Real Madrid-Barcelona... ...Barcelona-Real Madrid... ...cambian precisamente su tendencia... ...en sí... Pesic consigue cambiar el dominio merengue. ¿Cómo? Con sencillez. El sabio técnico serbio ha aprendido a sobrellevar las exigencias del calendario y a relativizar de puertas para adentro las inevitables derrotas que se producen durante la temporada. Y hablo de sencillez en el concepto primordial. El juego. Contra un equipo con la riqueza del Madrid no se pierde mil detalles ni en enrevesados mensajes. Bien es cierto que con su castellano tampoco podría. Los básicos del baloncesto, la defensa, el pase y el corte, asfixiantes dos contra uno, intensidad en los bloqueos directos, concentración y fe basada en los hechos. Y por el contrario, al Real Madrid, que dominaba a su gusto y antojo, le entran las dudas, los nervios, la ansiedad y sucede en un momento en el que en el horizonte los dos colosos están llamados a encontrarse. ¿Tarde o temprano? Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se juega
6: en cuatro cuartos. David Camp.
5: nombre ilustre de nuestro baloncesto para este capítulo 23 de cuatro cuartos. Creo que no necesita presentación. Con decir Lolo Sainz, creo que igual está hasta todo dicho. ¿Cómo está, maestro entrenador?
7: Muy bien, muchas gracias, estupendamente. ¿La vida le cuida bien? Bueno, la vida me cuida bien y yo intento cuidarme para que la vida me cuide bien, claro. Si uno no se cuida,
5: ya puede hacer la vida lo que quiera, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Hay que tener un poquito de de cuidado con las cosas, pero vamos, no, tampoco es eh, demasiado exigente ni nada de esto, ¿no? Un poquito de deporte, eh, parcos en comidas etcétera, etcétera, pero bien, estoy fenomenal.
5: Estoy ¿Parcos en comida? No me diga.
7: Sí, hombre, ya, ya se tiene una edad que no se puede pegar unas comironas como cuando se joven. <risa>
5: El otro día cumplió Pablo Lasso 600 partidos. ¿Usted sí. recuerda cuánto tiempo le llevó cumplir 600 partidos cuando era entrenador del Real Madrid?
7: Ni idea, ni me acuerdo. Hombre, eran otros tiempos, eran otro tipo de competición, no eran, no había tantos partidos. Eh, exactamente no, no no, me acuerdo. Yo sé que en mi época de entrenador, de los 14 años que he estado en el Madrid, más los eh, dos de juventud, pues yo no sé si no he llegado a 800 partidos. Yo creo que se han quedado en 700 y pico, creo, ¿eh? Pero no, lo estoy diciendo así un poquito a bote pronto, no tengo los números.
5: En el Real Madrid 734.
7: Ah, en el Madrid 734. Bueno, pues más lo de juventud, también suman unos cuantos. Su suman
5: unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Le gustó sí. el
7: otro día el Clásico? Eh, la verdad es que no pude verlo entero, uh -huh. y, nada más, y nada más que vi los dos últimos cuartos. Y no, no me gustó demasiado porque el Madrid perdió, pero vamos. Eh... <risa> por otra cosa, yo creo que el Barcelona hizo un, un buen partido, hizo un, un magnífico planteamiento. Y, y, y yo creo que, por lo que estamos viendo, le está cogiendo bastante bien la medida al Madrid. ¿no?
5: Eh, eso le iba a comentar, porque en los últimos años parece como que no hay término medio en los clásicos, como que sí, sí, o domina sí. uno o domina el otro.
7: Exactamente, exactamente. Así es, así es. Hombre, son dos grandes equipos. Y indudablemente, pues son los llamados a, a, a jugar todos los partidos importantes, no todas las grandes finales. Y entonces concurren muchas, muchas circunstancias: ¿no? en qué estado físico llegas, en qué estado anímico llegas, lesiones, bajas formas, etcétera, etcétera. no entonces, eh, pues de eso decanta de un lado a otro. Ahora el Barcelona, yo creo que está en un buen momento en todo, ¿no? físico, psíquico y, y en un estado de forma magnífico.
5: Fíjese que hacía mucho tiempo que no le escuchaba ya a Pablo Laso hablar de ansiedad.
7: Sí, sí, no, tiene toda la razón. El equipo tiene una ansiedad tremenda eh, y eso hace que, bueno, pues que no se desarrolle el juego normal que tú tienes, no. Los jugadores quieren, en momentos determinados, pues resolver eh, la ventaja que te han cogido, pues con precipitaciones, tiros eh, rel relativamente rápidos. Uh, jugar poco en equipo y, y, y eso se traduce pues en una gran ansiedad que realmente lo tuvo, el Madrid lo tuvo.
5: ¿Estos, estas idas y venidas en cuanto al dominio de uno u otro le pasaba en su época como entrenador?
7: Sí, sí, por supuesto. Bueno, en, en mi primera época no, eh, pero ya en la segunda sí. En la segunda sí, también pasaban estas cosas, ¿no? Y, y concurrían muchísimas cosas eh, que, que, que realmente pues eh, llamaban. Al, al, al orden y recapitulación. Yo me acuerdo un año que jugábamos, antes de jugar los periodos finales, jugamos cinco partidos contra el Barça, le ganamos los cinco, y entonces todo el mundo decía, eh, el Madrid le tiene tomada la media al Barça, y, y, y la liga no la ganó el Barça. Por lo que te he dicho, muchísimas circunstancias que pueden ocurrir una cosa u otra. ¿no?
5: ¿Qué es lo conveniente? Eh, ¿O cómo se gestiona?
7: Bueno, yo creo que ahora es un poquito más fácil eh, gestionarlo, porque las plantillas son muy largas, son muy poderosas, son todos muy buenos jugadores. Antiguamente, pues, eh, no es que fueran malos jugadores, pero se, se buscaba más el tener cinco o seis jugadores eh, que, sobre el cual caía todo el peso del equipo, y los otros cuatro, pues, eran o gente más joven, o gente que, eh, que podía disputar algunos minutos, pero que no eran de la de, de la fuerza y del poderío de los titulares, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Hoy día, pues, yo coge las dos plantillas y cualquiera puede ser titular y cualquiera puede jugar 40 minutos y cualquiera puede jugar el tiempo que quiera, ¿no? Entonces eh, se gestiona, pues eso, intentando que el, que el, que el equipo pues llegue eh, en su mejor forma física y psíquica en los partidos sumamente importantes.
5: Y sobre todo que haya cohesión, ¿no? Que esa, que esos momentos de, entre comillas, ansiedad o de, o de nerviosismo que no afecte precisamente a lo que es la unión del grupo, ¿no?
7: Exactamente. Es que la ansiedad surge porque el porque el equipo le falta algo, algo de, pues de confianza o algo de, de bueno de forma física o ha habido algún lesionado importante y, y realmente todavía no está el jugador en forma y, y, y eso lleva a la ansiedad, ¿no? El, el querer resolver como te he dicho antes demasiado rápido.
5: Es más sencillo ser entrenador ahora que antes.
7: No, no es igual de complicado. <risa> es, igual, es igual de complicado. Bueno, yo no sé. Ahora es muy difícil ser entrenador, ¿no? Ahora es muy difícil. Y en mi época, pues a lo mejor, pues también, también, ¿no? Yo creo que es que un entrenador tiene que ser un, un, un hombre que maneja a las personas muy adecuadamente y y en momentos eh, fundamentales, olvidarte de que eres entrenador y convertirte pues en, en el guía espiritual, por así decirlo, de tus jugadores.
5: ¿Y cómo uno se convierte en el guía espiritual? Porque, claro, al final, lo mismo te pueden mandar rápido a, como se dice castizamente, a esparragar.
7: Sí, sí, sí. sí. Ese es el problema del <risa> entrenador, ¿no? Que es una, un una lucha de uno contra todos, ¿no? Contra todos incluido no los jugadores, sino incluido todo lo que supone, pues eh, lo, los miembros de un club, ¿no? Eh, presidente, vicepresidente, no sé quién, sé cuánto, <risa> y todos si van todos contra el entrenador, pues imagínate, lo tiene crudo, ¿no? Eh, sí, sí que cuesta trabajo, pero hay, hay que hay que llevar bien a las personas, ¿eh? hay que tratarlas bien. Yo creo que todos los entrenadores lo hacen, ¿no? Pero pero algunas veces, pues eh, por cualquier circunstancia, pues te decantas más por un jugador que por otro y, y eso hay que corregirlo para que no vaya más, ¿no?
5: ¿A usted le pasó el tener un ojito derecho?
7: Por supuesto, y, y, no, y no, no lo voy a negar. ¿Y quién era su
5: ojito derecho?
7: Bueno, yo tuve dos ojitos de derechos. <risa> O tres, o cuatro, o cinco, porque todas eran muy buenas. Hombre, el primer ojito de hecho que tuve fue Balán por supuesto. Hombre. Y otro ojito de hecho que tuve fue López y Torrega. ¡Elito! Eh, ¡Elito, elito, sí! Lo, lo cogí demasiado jovencito y demasiado, entonces, pues, de alguna manera, pues, eh, tenía algo que hacía él para protegerle, ¿no? Un poco de todo lo que era el, el mundo del fútbol
5: Y quizás por aquello de venir de Bilbao a un equipo como el Real Madrid en el que llegabas y tenías que respetar lo que eran los roles y la, y la jerarquía.
7: Exactamente. Tú has dicho una palabra muy importante, que son los roles, ¿no? Y, y eso no todo el mundo lo respeta y todo el mundo piensa que su rol es el mejor y el más importante, ¿no? Y eso puede ser, a veces, un poco el fallo del entrenador, ¿no? De uh -huh. no decir desde el principio cuál es tu rol, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quiero de ti y punto. Y ya está. Y después, si lo haces mejor, a lo mejor ese rol se puede ampliar, ¿no? Pero pero el rol es muy importante para un, para un equipo. Tengo
5: la sensación que si no define un entrenador el rol de un jugador, ese jugador a lo mejor puede parecer peor de lo que es.
7: Bueno, en principio sí, pero lógicamente para eso está el jugador también, ¿no? para demostrar que a lo mejor ese rol le viene pequeño. Y, y por su manera, sobre todo de entrenar, de estar en la cancha y después de los, de los minutos que tenga en los partidos, demostrar que cumple perfectamente ese rol y el entrenador se da cuenta y lógicamente va ampliándose.
5: ¿Hay que tener mucha mala uva
7: para la. ser jugadores, ¿eh? o no? No, nah, no, nah, nah. Hay que ser competitivo 100%, pero vamos, eso muchas veces se traduce mal traducido en mala uva, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo siempre lo cuento, yo me acuerdo de, 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 los, de los enfrentamientos tremendos que había en la cancha entre Audi Norris y Fernando Martín, ¿eh? y... <risa> Y después del partido, pues salían abrazados del campo, ¿no? O sea que eh, en el campo, pues sí, parece que tengas que tener mucha mala uva, pero eso es eso para mí se llama competitividad, ¿no? Que quieres ser el mejor y quieres demostrar que eres el mejor. Y después, cuando se termina, se ha acabado. ¿no? Y encontrarte
5: con alguien que sea muy bueno, que te obligue, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Que te obligue a esforzarte más y a superarte más.
5: Por cierto, que en los años que usted estuvo como entrenador del Real Madrid, en los años 80, tuvo muchos enfrentamientos con el Estudiantes. Sí. en el buen sentido, y por desgracia hemos conocido el fallecimiento de Paco Garrido.
7: Sí, 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 lo acabo de leer ahora, sí. Bueno, es una pena, es muy joven, demasiado joven, coño, el país. Es un chaval, era, era un chaval magnífico, era ¿no? un, un chico de cantera, eh, de los que vienen de abajo, y que se labró pues, eh, poco a poco para llegar al primer equipo, lo hizo muy bien, el estudiante lo hizo muy bien, y yo tengo, bueno, hace ya tanto tiempo... Pero un grato recuerdo de él, sobre todo por su educación, por su manera de actuar y por ser una magnífica persona.
5: Rivalidad y amistad,
7: ¿verdad? Había, había mucha rivalidad, mucha. Y mucho respeto. Y mucho respeto, sí, en efecto, sí. Bien. Eso también es cierto.
5: Yo no sé si tenemos cierta nostalgia de aquellos equipos que transmitían más allá de lo que era baloncesto.
7: Bueno, pues sí, yo creo que ha habido equipos que han transmitido mucho más de lo que es el baloncesto, ¿no? Y eso, bueno, pues eso, eh, eso, se, eso los, los convierte en leyendas, ¿eh? ¿no? En leyendas de nuestro deporte, porque son algo más que un equipo de baloncesto,
5: sí. Y los decíamos de memoria, aquellos
7: equipos. <risa> sí, sí, de memoria, cortas. <risa>
5: Sí, porque las... también es verdad que evidentemente los tiempos cambian, pero aquellas parejas de norteamericanos, solo había dos. Entonces,
7: Exacto. digamos
5: que señalaban más. Con Paco Garillo sí, sí. fueron Russell Pinone. Me
7: ¿Cuál fue una, la primera una...
5: que, que tuvo usted?
7: Uy, espérate, no me Toma a... ya, ¿eh? No me, no me pongas a... En Madrid la primera pareja que tuve... Espérate un momento que a mí la... me patina un poquito aquí la... <risa> la bueno, pues tuve... Eh, Clifford, Luis, Bravender, pero yo creo que ya eran españoles, eh, Joe Cofran y Walter Serviak.
5: Y Walter Serviak.
7: Exactamente, sí, porque Clifford y, y, y Wayne ya eran españoles.
5: Sí, no sé, Es que yo creo que ni les consideramos extranjeros, ¿eh? No, no, no. Pero, pero, no, vamos. Supuesto
7: que no vamos, o sea, pero desde no, que, que
5: llegaron, no, prácticamente.
7: Bueno, aterrizaron y dijeron, viva España, vamos. Esto... Estos dos fueron una cosa
2: espectacular. <risa> espectacular.
5: Conviene siempre recordar precisamente estas leyendas para saber de, de nuestro baloncesto y de nuestra historia. Yo no sé si echan falta a lo mejor el recordar todas estas leyendas.
7: Bueno, no sé qué decirte, hombre. Yo, yo creo que antaño, antaño, sobre todo con, la, con las parejas foráneas, ¿no? ¿Mm? con los extranjeros. O, hoy día, bueno, pues eh, bueno, con esto de la comuni comuni eh, comunidad, no sé qué eso, pues hay un montón de extranjeros. Eso, Al fin y al cabo son extranjeros, ¿no? Pero se, se medía de otra manera, ¿no? Antes venía una pareja de jugadores eh, norteamericanos, si se acoplaban y se, se, se estaban bien, pues duraban muchísimo tiempo. Hoy día, pues eso es casi impensable, ¿no? Se cambia muchísimo de extranjero y, y de pronto ves a un jugador que está jugando en el Barça y después del año siguiente juega en el Madrid y eso antes era un poquito un poco raro, ¿no? Un poco raro eh, Digamos que antiguamente el jugador extranjero pues era como un jugador nacional pues uh -huh. estaba un, muchísimo tiempo defendiendo los jugadores de su, de su equipo no solamente de Madrid, sino de otros equipos ¿eh?
5: Porque daban identidad, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Daban identidad al club, de que era un, un equipo, de que era un gran club
5: Uh -huh. eh, una cuestión, porque yo veo, no sé antes Si usted les decía a sus jugadores Que fueran por el camino que usted les marcaba Que hicieran la jugada, pongamos la jugada 1, 2 o 3 Que era como se señalaba entonces Y que hoy en día parece como que los entrenadores Quieren que casi los jugadores sean robots Que hagan la jugada a cuernos y que no se salgan de ahí
7: Bueno, sí, la verdad es que en eso ha cambiado un poquito eh, Yo no, en, ese, en ese aspecto un entrenador quizás un poco especial yo basaba todo lo que teníamos que hacer en el partido En los entrenamientos Ahí se sabía cómo había que jugar, cómo había que hacerlo Y después a la hora de, de salir Pues indudablemente Había un personaje Importante que era, normalmente era el base A veces también Pivot dentro, Clifford era un hombre que ayudaba Mucho en ese aspecto Que, que el entrenador no tenía que estar Constantemente diciendo lo que jugaba, Había que hacer, ¿no? ellos mismos sabían Cómo tenían que jugar y cómo tenían que hacerlo Yo lo en determinados momentos sí, lógicamente, pues apuntaba la que, eh, en momentos puntuales del partido una jugada en concreto, ¿no? Pero ellos ya sabían perfectamente cómo había que hacerlo, cómo jugaba y había un gran feeling entre entrenador y jugador.
5: ¿Hoy le parece que los jugadores piensan menos lectura de juego? ¿eh? Físicamente son unos portentos.
7: Sí, sí, que Pero que, son pero mucho que más falta.
5: Cortes. Claro, pero que falta. Eh, de esa intuición, esa magia...
7: Bueno, hay jugadores muy intuitivos que realmente eh, yo creo que si sus entrenadores lo aprovechan bien y que lo hacen, pero yo creo que los entrenadores de hoy día abusamos porque <ríe> posiblemente haría lo mismo, abusamos de lo que de lo que queremos del equipo, ¿no? Y no dejamos que el equipo se desarrolle como sí, como jugadores que son fenomenales y que saben jugar muy bien. A lo antes, ¿eh?
5: Porque incluso lo veíamos con Luka Doncic, ¿no? Que... Él es un portento absoluto, ah, pero claro, sí. se le quiere... No, márcame la 3.
7: Sí. ¿para, ¿Para qué? Ya. <risa> ¿Para qué? ¿Se lo voy a meter? Claro. <risa> ¿Por la 3 o por la 4? ¿no? no, bueno. Eh, eh, quizás de lo de Lucas Don si era algo más especial porque era un poco más joven, ¿no? Uh -huh. Y al joven, quieras o no, hay que ir formándolo también, ¿no? En la, en la disciplina de lo que es un equipo.
5: Eso es fundamental, ¿no? Sí, sí.
7: Está, está todo. ¿Cómo era usted con los jóvenes? Bueno, pues no lo sé, yo quizás uh, en mi época eh, formábamos un equipo donde cuando llegaban los jóvenes, pues no es que lo maltratáramos ni muchísimo menos, pero le, les apretábamos porque sabíamos perfectamente que era el futuro del equipo. Uh -huh. <ríe> no, o sea, no venían y todos eran risitas y palmaditas, no, no, eran eh, tanto el entrenador como los jugadores más veteranos, éramos bastante durillos con los jóvenes pero pero con un fin primordial, hacerlos hombres, <ríe> hombres y buenos jugadores.
5: ¿Y hubo alguno que le dijo, no aguanto? No.
7: Que yo recuerde, no. <ríe> a lo mejor sí, ¿no? O, o no se atrevió a decírmelo, no lo sé, pero yo no recuerdo que nadie se me sublevara en ese aspecto.
5: ¿Y alguno que con el paso del tiempo le haya dicho, gracias?
7: Bueno, mira, eso afortunadamente hay muchos, me lo dices. <ríe> afortunadamente, y eso me llena de orgullo, ¿no? porque yo creo que era una de las misiones fundamentales de, del entrenador, ¿no? que todo el mundo estuviera a gusto, que es muy difícil, ¿eh? porque no siempre con una plantilla pues de, de 10, 12 jugadores es muy difícil que todos estén eh, plenamente satisfechos de lo que hacen, ¿no? porque todos quieren más, ¿eh? y me parece muy bien que sean ambiciosos y que quieran ser más.
5: ¿Y quién es el que le ha sorprendido en ese sentido? No no me ha
7: no sorprendido ninguno. <ríe> sea, decir, oye, yo no esperaba eso de ti, ¿no?
5: ¿Y alguno no, no, que le haya hecho especial ilusión?
7: Tampoco, no me acuerdo.
5: ¿Y alguno al que diga con el paso del tiempo, bueno, es que me hubieran dado ganas de retorcerte el pescuezo?
7: Tampoco. <risa> bueno, algunos, de algunos pero en el estilo de bromas y tal, sí. de vez en cuando pues eh, me dicen, me gastan una broma con, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, <risa> yo sigo manteniendo una magnífica amistad y además es... Mi médico, que es Cristóbal Rodríguez sí, traumatólogo eh. Y siempre que voy a la consulta, y siempre a la consulta Pues eh, paso por un pasillo Y hay enfermeras y, y dice, Este es mi coach Pero que no me sacaba nunca <risa> <risa> y, y, y no era verdad ¿eh? Que juega muchos <risa> minutos
5: Anecdotarios que siempre se quedan Las reuniones es que... De exjugadores Con usted tienen que ser un Vamos, una delicia bueno, yo voy
7: poco a las, ¿Sí? a las... Sí, no voy mucho, ¿no? Porque con los cambios, después me fui a Juventud y tal y cual, después la selección, pues, tampoco he convivido mucho con los jugadores. De, 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 alguna vez, pues yo recuerdo la última que tuvimos una, una comida con, para homenajear a nuestro querido Pedro Ferrandi uh -huh. y, y la verdad es que me lo pasé muy bien porque estaban allí todas las, las viejas glorias, que son todos muy jóvenes, pero las viejas glorias, y, y nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Gente como, bueno, empiezan a contarte cosas como Carmelo Cabrera, como Corbalán, como Vicente Ramos. que eh, eh, con lo poco que habla, pero que cada vez que abre la boca es divertidísimo. Pues la verdad es que, que me lo paso muy bien, sí.
5: El otro día leía a José Luis Llorente hablar de Vicente Ramos. Sí. Tendríamos que explicar lo gran base que era Vicente.
7: Bueno, Vicente fue un, un, un prototipo de, de base, digamos, moderno, ¿no? el de Corbalán yo creo que han sido lo más eh, porque Carmelo Gabriela era especial,
4: mm. era
7: especial, ese aparte, esa parte porque ese era, ese era un, un, un privilegio del deporte, ¿no? Pero tanto Corbalán como, como Vicente Ramos yo creo que marcaron la pauta de lo que tiene que ser un base hoy día en, en, en un equipo ¿no? Eh, eran gente que dirigían muy bien que sabían lo que tenían que hacer con un gran corazón con un poquito de mala leche, con perdón, en sus momentos determinados, y, y sabían que ellos son los que tenían que construir el juego, eh, no que el equipo construyera el juego para ellos.
5: Siempre es un auténtico privilegio poder charlar de baloncesto y de la vida. Ya ve que la vida está cada día más complicada, los extremos M no son buenos. Deberíamos M recordarlo a todos nuestros jóvenes, que hay que mantener un equilibrio, una calma, escuchar... <risa>
7: Exactamente, exactamente. Bueno, la, la vida pues ha disparado y, y, y la verdad es que co ocurren cosas muy difíciles. Yo no sé si hoy día podría pues mantener alguna conversación con la gente joven como lo, como la mantenía cuando era entrenador. No, no lo sé. No, posiblemente sí, pero eh, habría que enfocarlo de otra manera. Muy
5: diferente, aún sí, sí, seguro.
7: Muy diferente, muy diferente. Que en el fondo son gente estupenda, ¿eh? o sea que no... <risa> Que no tenemos que olvidarlo. Lo que pasa es que viven de otra manera, digamos, viven muy deprisa, muy deprisa, quieren vivir muy deprisa. Y, y todo tiene su tiempo. También le
5: digo que a buen seguro que usted le dirían cuando era joven que quiere vivir deprisa los mayores.
7: Exactamente.
5: Que no hacen nada que nosotros no hayamos hecho de jóvenes.
7: Exactamente. Y, ellos, y, y esos consejos de los mayores pues se venían muy bien. Yo no sé si ahora hoy día los jóvenes pues aceptan tantos esos consejos o no.
5: ¿Quieres recomendarnos una canción o para terminar la charla?
7: Mira, de música me, me gusta absolutamente todo. ¿no? Me gusta todo lo que suene de música, me encanta. Me gusta la música española, me gusta la música italiana, me gusta las eh, melodías, me gusta ópera, me gusta música clásica, <risa> o sea que me es exactamente igual. O sea... Pero bueno, yo te voy a dar una. De, de mi tiempo, ya que estábamos hablando de gente joven, de, de un conjunto americano que se llamaba los Platters sí y Platters. había una canción que me encantaba que era el humo ciega a tus ojos. O sea, el humo ciega
5: ejemplo, tus ojos sensacional
7: pero preciosa. Vamos. Que
5: no nos cieguen los ojos. ¿verdad? Exactamente. Y, y, sobre, todo lo y, sobre todo,
7: y sobre todo el humo.
5: Bueno, qué tiempo aquellos en los que precisamente había humo en los pabellones.
7: Exactamente.
5: Madre mía, eso, qué bien hicieron en no dejar fumar en los recintos cerrados. ¿eh?
7: Muy bien, muy bien, sí, sí, fue una magnífica medida.
5: Da gusto conversar con un maestro como usted.
7: Muchísimas gracias.
4: I chant them and I gave laughed to think they could die.
2: El Barcelona se queda en solitario el liderato, el Barcelona por supuesto agranda el básquet a verás el Barcelona le clava una puya en casa de nuevo al Real Madrid, marcador final victoria de los de Pesic cuarta en cinco duelos, 76 Real Madrid, 82 barça -Laza.
5: Tiempo para nuestro análisis, como siempre con nuestros expertos, los analistas. Pepe Catalina, ¿cómo estás?
6: Bien, ¿qué tal?
5: Llegaste a ver a Joe Llorente,
6: pues no, porque supongo que habrá que tirar de, ¿En de la avalo, Bueno. emeroteca de archivos, pero pensé que, que me dijo que venía el miércoles y resultó venir el lunes y, y el lunes entré como estaba la agenda más algunos imprevistos que surgieron eh, me impidió me impidió acudir a verle, lo cual lamento bastante. Maestro no, no importa, Llorente, mí,
5: ¿qué tal? No, no importa
0: Pepe, ya habrá otra ocasión.
5: Ya habrá otra ocasión, pero hombre, no despistes no, en breve, así. En
6: breve,
0: en breve, en breve. De ya otra ocasión, en breve. Pero ¿no? es que
5: andas despistando todo el rato, Joe. Nos tienes porque... en un sin vivir.
0: Bueno, pero pues déjame hablar, no me interrumpas. Joder, parece Ana Pastor. <risa> <risa> que es gran aficionado al baloncesto y muy querida, sí. muy querida muy querida, amiga, por otra parte. Y um, no, digo que ya habrá otra ocasión porque volveré pronto, seguro... Eh, algún colegio y si no volveré pronto a disfrutar de, de la ciudad porque la verdad es que fue una, una estancia muy agradable, me lo pasé muy bien en los colegios y en, sobre todo bueno, pues en, el, en el colegio Lourdes que es donde yo me crié, estuve hasta los 13 años y además es un colegio magnífico, casi histórico, ¿no? conserva muchas aulas eh, en, en, estado, en el mismo estado que estaban hace casi 100 años y la capilla bueno tiene unas vidrieras y merece la pena solo visitarla eh, como, como obra arquitectónica.
6: Y, es que, y luego no nos dejaste grabado un vídeo te lo que te lo agradezco en, par, de, en parte de mis compañeros y que pudimos ver por las redes al Lourdes al Atómico, Atómico que es el equipo ahora más representativo del Colegio por la Edad, que es señor, la eh, señor provincial, con, con gente que se formó ahí en, en el colegio, tanto académica como deportivamente, y que yo tengo la suerte de ser parte esta temporada y que fue campeón de la Liga en Valladolid el año pasado. Muchas gracias por el saludo.
7: Nada, nada,
0: encantado, encantado, Luis.
6: Compartís colegio y compartís
5: ideario bueno, también. Con,
0: compar, compartimos muchas cosas, sí, sí, sobre todo las que tienen que ver con el intelecto. que ...al final son las fundamentales... ...y las que perviven.
5: Sin duda alguna, por cierto... ...ahora que dice lo de perviven... ...antes de ir con lo que es el Madrid... ...del Barcelona, quiero que... ...hagamos una mención especial a un hombre... ...que por desgracia ha fallecido... ...como es Paco Garrido... ...a sus 64 años, el que fuera... ...entrenador del Estudiantes... ...y del Caja Bilbao... ...que después del Estudiantes estuvo en Bilbao entrenando... ...y en esos años 80... Pues sembró lo que fue el gran estudiante Paco Garrido y fue el que trajo pues a Russell y a Pinone, ni más ni menos.
0: Sí, sí, bueno, fue una... el entrenador que tuvo que ver con el despegue del Estudiantes hacia las primeras posiciones del baloncesto Español después de una época en la que sufrió mucho para conservar la categoría y fue un entrenador... Eh, que además consiguió que los equipos rindieran con un estilo muy particular en el que premiaba más la diversión que el entrenamiento pero bueno en el que supongo poco ahí reunir a una serie de jugadores eh, que marcaron mucho ¿no? eh, yo creo que empezaron Pedro Rodríguez Carlos Montes eh, bueno ya estaba ya Vicente Gil y no sé si llegó a tener a Antúnez y a Zofra,
5: Antúnez seguro
0: sí Antúnez seguro verdad y, y bueno, pues eh, ya digo que empezó con... Fue él el primero ¿no? en que, que encauzó la edad dorada del estudiante en, en el tiempo moderno, porque ya tuvo otra en los años 60. Y bueno, una figura muy querida y muy significativa dentro del mundo. O sea, a mí, él, francamente, me ha sorprendido mucho la noticia y bueno, pues quiero mandar un, un abrazo muy fuerte a toda la familia y amigos que seguro que le echarán en falta.
6: Yo lamento su pérdida sin haberlo podido conocer personalmente. Primero, lamento su pérdida porque siempre es triste que una persona se vaya en edad joven. Y luego la lamento como aficionado y apasionado al baloncesto porque a mí la época en la que él estaba frente a estudiantes me marcó mucho. Era precisamente alumno del colegio de Lourdes, eran los años en los que el baloncesto pues me marcó para siempre, donde en mi habitación estaba empapelada. ...de arriba abajo de, de puestos de baloncesto... ...de todas las revistas que había por entonces... ...y recuerdo pues tener puestos de Vicente Gil... ...de David Russell, de Pedro Picapita Rodríguez... ...en algunos de ellos salía... Eh, de, ...de mi querido también señorado Carlos Montes... ...salía John Rementería... ...Héctor Perotas, me acuerdo de todos aquellos... ...y me acuerdo de, de Paco Garrido... ...con su pelo rizoso al frente... ...en, en Magariños y bueno pues... ...pues la, lo lamento, lo lamento a nivel personal... ...y como aficionado al baloncesto lo lamento... ...como le pasara a otra gente en, en mi lugar que fue alguien que en aquellos años de contexto era pues, muy bonito y nos enganchó a muchísima gente, eh, él estaba ahí.
5: Y siempre lo recordaremos, uno que ha estudiado en el ramiro de Maestu y que en aquella época pues, les veía día tras día y que era un, un personaje realmente, realmente entrañable, Paco Garrido, y al que debemos recordar siempre porque desde luego con 64 años muy joven, para, para dejarnos, descanse descanse en paz y siempre en nuestro recuerdo. Vayamos al Real Madrid y al Barça. Parece que le tiene tomada la medida Pesich a Lasso y hay una cuestión, lo hablaba antes con Lolo Sainz y quiero hablarlo con vosotros, y es lo que decía Pablo Lasso de la ansiedad que veía en sus jugadores.
6: Bueno, eh, sí, eh, a mí el Real Madrid el otro día me, me preocupó, eh, como analista de baloncesto, me preocupó. Eh, primero vi un equipo muy cansado físicamente por, por la atropelía que supone tener que jugar eh, tres partidos eh, en una misma semana en el baloncesto europeo, donde la exigencia es mucho más grande que la NBA a todos los niveles, tanto de preparación como mental, como de dedicación, como todo. Es decir, todos los partidos que, que jugamos aquí en Europa... Eh, son de máxima exigencia nada se, se toma a la ligera y entonces me parece que, que, era, que era demasiado y luego es verdad que, que había un factor pues emocional en el que creo que la ansiedad eh, tendría que tener jugar su, su papel eh, en la que el Real Madrid pues fue, fue víctima de todo ello ¿no? y vio y un equipo que le costó mucho defender un equipo que, que le ganó el Barcelona haciendo cosas muy básicas como pase al poste bajo un corte y sin ninguna defensa y bueno, pues pues deja ahí, deja ahí ciertas dudas en, en el ambiente sobre si esto va a ser puntual o es reconducible. Y luego, sobre todo, lo que me preocupó es la cara con la que se fue Pablo Lasso por el túnel de vestuarios, la que le vi en los tiempos muertos, que no es la, la habitual en él, la de un hombre preocupado por su equipo.
0: Sí, sí, coincido totalmente con lo dicho, porque además aquí en Europa los entrenadores tienen la manía de entrenar. Entre partido y partido, cosa que en la NBA lo hace muy poquito y de forma muy suave, o incluso no lo hace. ¿no? El Chacho Rodríguez, cuando estuvo en Nueva York, comentaba que en, en los últimos tres meses había entrenado un par de veces solo y que solamente juegan los partidos. ¿no? Y esa es una cuestión que se tendrían que plantear los entrenadores, porque es, es cierto que se ve a los jugadores eh, realmente fatigados y haciendo un esfuerzo por intentar concentrarse y jugar, y jugar a su mejor nivel. Yo creo que eso influye mucho en los vaivenes que en los equipos eh, en el Madrid en, que se reserva principalmente en la Liga Nacional pero el Barcelona que no es capaz de dar el rendimiento que ofrece aquí en determinados momentos en la Euroliga y por eso pues eh, ocupa la, la oposición que ha ocupado mucho más baja que la de Madrid no sé si son sextos ahora o, o séptimos, o séptimos en, la, en la Euroliga y y bueno, este es un asunto para reflexionar. El otro, indudablemente, es eh, los resultados que está teniendo Pesic, con, bueno, volviendo a, lo, a la esencia del baloncesto, a los principios, no a cosas que creíamos que ya no, no se usaban, a, a unos conceptos muy esenciales, pero que sin duda están dando mucho fruto y que yo creo que están olvidados por, por parte de, de otros entrenadores, por desgracia, ¿no? Y bueno, le vemos incluso que en los tiempos muertos, pues apenas dice nada, ¿no? Y dibuja ahí cosas muy sencillas, en contraste con lo que hace la mayoría, que, que llena la, la tabla de, 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 de líneas, flechas y, de, y de, de recomendaciones para los jugadores, ¿no? Sí. Olvidándose que los, la capacidad de, de asimilación de los jugadores en esos momentos es mucho más limitada de la que les ofrecen los, los entrenadores ¿no? y bueno por, lo, por último está pues, lo, lo que está sucediendo con el Barcelona y el Madrid últimamente que en la cual pues parece que el Barcelona eh, pues le tiene también tomada la medida bueno yo creo que también habría que ponerlo esto en, un poco en cuarentena en tanto en cuanto pues que el Madrid ya digo que, que últimamente parece que aquí por España como que se reserva un poco más que en la Copa, el triunfo del Barcelona, mmm, fue debido a una relajación enorme del Madrid, que es uno de los conceptos que yo creo que tiene que corregir. Pero bueno, que sin duda que es un, un asunto para reflexionar, ¿no? El, eh, los triunfos repetidos del Barcelona en los últimos tiempos sobre el Madrid y que yo creo que pueden tener cierta influencia en el devenir de la Liga.
6: Sí, están, teniendo, están dejando bueno pues algunas secuelas, ¿no?, eh... Todo puede cambiar, ¿eh? porque al final hay que estar preparado para que lo, que lo que sucede de una forma repetida no necesariamente tenga que seguir sucediendo. Y ahí va a estar un poco el, el trabajo del Real Madrid para, en los próximos encuentros, que seguro que va a afrontar con mucha motivación frente a su eterno rival, pueda tener otro tipo de, de planteamiento de juego, tenga cosas preparadas que es lo bonito que tiene ¿no? un el, el deporte tan táctico como es el baloncesto. Lo que sí que es verdad es que hay otras cuestiones que ya no son de pizarra ni son de estrategia, que son anímicas y que son tan importantes como las otras. ¿no? Y bueno, pues quizás sí que había ansiedad porque es el mismo escenario, el Palacio no hace mucho, eh, la final de la Copa del Rey, entre medias un partido de Euroliga que también perdió el Real Madrid con cierta holgura... bueno se juntan cosas. Hay momentos también, ¿eh? yo creo que el Real Madrid al mismo está en un momento de fatiga, está en un momento de saturación, pero esta luego se pasa, ¿eh? Eh, se puede pasar y lo importante es llegar bien a cuando hay que llegar bien. El Real Madrid tiene por delante todo lo que tiene que tener por delante, que es el llegar bien a la fase final de, de la Euroliga, tanto los playoffs como la hipotética Final Four y luego llegar bien a los playoffs de la Liga Endesa A mí lo que realmente me deja una incógnita en el ambiente es eh, es eh, si el Real Madrid eh, en un momento determinado pudiese eh, encontrarse en una eliminatoria de cuartos de la Euroliga frente a un equipo voraz y atrevido con todo como puede ser Vasconia, pues en el momento que está me parecería más endeble de lo que sería en una situación normal.
0: Es cierto lo que estás diciendo, lo, o sea, es, es cierto todo ¿no? y también es verdad que es muy difícil evaluar en esta vorágine de partidos, cómo, cómo están los equipos realmente. ¿no? Porque un día el Madrid pierde y parece que está mal, y al día siguiente el Fenerbahce le pega una barrida impresionante. ¿no? Entonces, realmente calibrar el rendimiento que va a dar un, un equipo hoy en día es muy complicado, ¿no? por, por todo lo que sucede alrededor. Pero sí es cierto que el Madrid está ofreciendo más... Eh, bueno, más dudas que años anteriores, ¿no? Pues el año pasado tenía Luka Gontzic, que sin duda, pues, eh, en ciertos momentos era perjudicial para el equipo, pero bueno, en los final del partido resolvía muchas cosas y, y eh, bueno, este año el Madrid está arrastrando que Jules, eh, bueno, que ahora parece que ha cambiado un poco la eh, su estado de forma, pues no ha estado del todo bien, eh, pues en su día, igual que comentamos que perdió cuando perdió al Chacho, pues perdió esta ¿no? Nuestra capacidad de, de decidir los partidos en, en los minutos finales o de cambiarles el rumbo ¿no? Y parece que en este sentido el Madrid anda un poco más pobre Aunque también es cierto que a veces
6: ofrece grandes recitales, lo cual nos, nos hace dudar ¿no? Pero, Sí, la clave, sí, al final, sí. Eh, la clave al final es que llegue el momento, y sobre todo sea el momento adecuado Que eh, un, un, grupo, un grupo nutrido de los jugadores que forman la plantilla Porque tener a todos en su mejor momento es imposible el mayor, número, el mayor número de efectivos esté en un momento álgido, en un momento óptimo para afrontar realmente eh, las fechas en las que la temporada va a ser determinante. Eh, y yo creo que es difícil ahora mismo singularizar, porque son varios los jugadores ahora mismo que en el Real Madrid no están en su momento más óptimo. ¿no? Eh, Campazo no está en su momento más óptimo. Randolph, que venía ahora de una serie muy buena eh, de partidos, vuelve a tener un, un bajón... Ayón pues tiene sus altibajos, Rudy tiene los problemas físicos, Jul lo que tú has comentado, los tiradores pues no están tanta presencia. acaba
0: de salir de la lesión, también es un número muy importante en el Madrid porque le da muchas muchas variantes en ataque, ¿no? Y es uno de los jugadores que más clase tiene y que más facilita
6: para ahí el trabajo de los entrenadores, ¿no? Que y Pablo Laso esto pues es un, un maestro y, y ahí está su trayectoria al frente del Real Madrid. Eh, la, de, la de saber superar los momentos difíciles que tiene la temporada, que ojo, eh, parece que estamos hablando como que el Real Madrid estuviera en una crisis o alguna cosa así, ni mucho menos. Está en un momento, hay un poco como de, de duda, incierto, eh, y so, sobre todo porque hay algunos jugadores que no están pasando por su mejor momento, pero los entrenadores, eh, donde se distinguen no solo son los partidos, sino también en el trabajo de la semana, tácticamente, físicamente, mentalmente, para ir recuperando a aquellos que ahora pues pasan por un pico bajo de forma.
5: Veremos a ver si es la incertidumbre del momento. Como siempre, desde el sosiego, desde la calma y desde la perspectiva, tanto Pepe Catalina como yo Llorente analizan lo que sucede, que siempre hay que verlo con perspectiva la situación. Un auténtico privilegio siempre teneros aquí en Cuatro Cuartos.
3: Muchas gracias,
0: el privilegio es nuestro.
6: Muchas gracias e igualmente, a la próxima.
2: Al aro, venga, sin fuerza.
7: Vente a por él, en lugar de quejarte de que te pegan. por él. Y... Man, no puede ser que, este... que queramos ir cada vez al canastón. Vamos a atacar la cara, en sí, ataque. Tiro, Dios, lo tiro, lo tiro. Tira,
3: sigue tirando cuando estás solo, todo el mundo. Eh. Y están jugando como en el patio.
5: Vayamos, tiros nuevos. No pasa nada. ¿No, ¿Qué, no, ¿pero qué no, mierda de no, defensa no, es no, esa? Nos situamos cómodos en el diván de Beirán, bueno, en el diván de Beirán e incluso en un avión. Maestro José Manuel Beirán, psicólogo del deporte y medallista olímpico, ¿cómo estás?
3: Muy bien, David. No estoy en un diván, como has dicho. Exactamente.
5: Dejamos en el capítulo anterior un tema que es muy interesante, que es el de la cohesión de equipo, la cohesión de grupo. Y llegado a este tramo importante y decisivo, mes de marzo, mes de abril, donde se van a jugar todos los títulos... ¿Qué importante es para los momentos de estrés, para los momentos de tensión que van a vivir los equipos, el haber cimentado esa cohesión?
3: Eso es, tienes razón, haber cimentado esa cohesión. Algunas veces lo que se pretende es que cuando llegan estos momentos hay que trabajar la cohesión. ¿no? Esto se trabaja desde la pretemporada, se trabaja desde el principio. Incluso la pretemporada es un momento estupendo para ir trabajando eso y a lo largo del año. Es verdad que cuando eh, los resultados van bien, es más fácil que haya una cohesión positiva entre todo el equipo. Porque cuando llegan los momentos difíciles y todos los equipos en algún momento lo tienen a lo largo de la temporada, eso es una de las cosas en las que te tienes que apoyar, en tus compañeros, eh, confiar en ellos, en el entrenador, en, en, en el grupo. Y eso, eso es lo que ayuda muchísimo. Eso ayuda a tu propia confianza, confiar en los demás. Pero, pero es verdad que es un trabajo que hay que ir haciendo a lo largo del año.
5: ¿Y cómo se afronta precisamente ese trabajo de cohesión del grupo desde la pretemporada? ¿Qué se puede hacer para crear una, un
3: un grupo sólido. Bueno, al principio, en pretemporada, es bueno que se conozcan los jugadores que no se conocen, porque muchas veces hay jugadores con los que a lo mejor no tienes una especial buena relación, pero simplemente porque no los conoces. Cuando luego empiezas a conocer a la gente es diferente. Es muy, es muy importante el momento de los fichajes de los jugadores. No hay que fijarse solamente en cómo son eh, en estadísticas, en puntos, en rebotes, sino también en cómo son como personas es más difícil cuando hay un equipo que han cambiado ocho jugadores que cuando tienes una base sólida que ya te va a ayudar ya te va a ayudar a integrar a los demás y hay pocos cambios a lo largo de, de, de esa temporada, porque los propios jugadores, el capitán normalmente y los jugadores importantes de ese equipo ayudan a los demás a integrarse y eso es un trabajo, por eso es un trabajo que va a ser positivo para el equipo, por eso siempre digo que tienes que fijarte en los jugadores en muchas cosas, en lo que suman y en lo que restan, y hay jugadores que a lo mejor suman muchísimo fuera del, del, del campo, en este tipo de cosas, y eso hace que el equipo sea mejor, y luego a lo mejor juega pocos minutos en, el, en los partidos y dices, bueno, los, los, las estadísticas no son muy buenas… ...pero el entrenador es el que tiene que saber si está aportando... ...está haciendo que los demás aporten todos un
5: poco más. La figura del psicólogo del deporte en este aspecto es muy necesario... ...por un trabajo que denominamos en psicología dinámica de grupo.
3: Sí, en este caso sí es importante... ...pero no es porque haga eh, juegos o trabajos directamente con los jugadores... ...muchas veces es asesorar a los técnicos, al entrenador que te puedan consultar para, para algunos casos y sobre todo para ver cómo se puede ir ayudando a todos sin tener que estar hablando con cada uno de ellos este trabajo es mucho más eh, indirecto eh, a través de, de los técnicos.
5: Siempre llega más al gran público lo que se hace en el fútbol, por suerte eh, hay psicólogos del deporte en el fútbol, uno sin ir más lejos está junto a nuestro seleccionador Luis Enrique y hemos visto Ajá. que por ejemplo Luis Enrique se lleva a los jugadores el titular en la prensa es eh, paintball, el paintball llega a sí. la selección, eso tiene sí. un motivo, no se hace porque sí.
3: Sí, naturalmente, y algunas veces si te quedas en eso, habrá gente que lo que copie no es tener un psicólogo que le, que le asesore o que pueda consultarle cosas y que puedan planificar actividades de este tipo, sino que se quedan con que el paintball puede ser bueno para jugar a fútbol que No tiene ningún sentido, porque lo mismo que fue eso es cualquier actividad que puedan hacer de grupo, en el que tengan que jugar en equipo, en el que tengan que apoyarse unos a otros, y, y eso sería lo más importante, y no muchas veces se destaca eso.
5: Hablábamos en el primer cuarto con Lolo Sainz y refería el entrenador a la necesidad y la importancia de definir los roles. Cuando uno define los roles de los jugadores,
3: ¿a su vez está ayudando a esa cohesión? Es importante, sí, que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer, porque hay veces que no sabes exactamente qué es lo que piden de ti en el equipo. Eh, te piensas que te están engañando, que tú um, crees que tendrías que jugar más. Tienen que estar las cosas muy claras desde el principio, porque eso va a ayudar a todos los demás, es cierto. También es verdad que, que los entrenadores pues, eh, tienen un gran trabajo en este sentido, eh, no engañando a los jugadores, ya no es que un jugador confío en ti, creo que eres muy bueno para el equipo pero en principio vas a jugar solamente esto sin hacer promesas, que es lo que le gusta escuchar al jugador, el jugador sale fenomenal de esa primera entrevista con el jugador pero cuando luego el jugador se da cuenta que es mentira está per perdiendo credibilidad el entrenador, que es fundamental y a, la y a la vez está perjudicando la cohesión del equipo, es muy importante los roles y, y, y no mentir. aunque haya que decir algunas veces las cosas sean duras o hay, hay que hablar claro
5: y conseguir que el jugador piense más en él en los otros en lugar de en sí mismo. Pero eso ya es harina de otro costal, que diría aquel. Siempre un auténtico placer, maestro. Para mí
3: también, muchas gracias.
5: ¡Hola, llego de Pro Melotero! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Can? Miedo me das cuando empiezas a deslizar todos los datos sobre la mesa con folios y folios y, y folios y, folios, y, y folios.
8: folios. Vengo a hablar de uno de los mejores árbitros de la NBA.
5: Bueno, ya estamos, pero no para crear polémica, ¿no?
8: No, 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 no. Eso, eso lo dejo a Pereiro y a los de la NBA, yo aquí ah, vale. a lo mío. Y tú te preguntarás, ¿y qué pinta un tío de la NBA en tu sección y además árbitro? No, hombre, pues porque queremos saber quiénes somos. En no, la NBA no, es baloncesto todavía, pues ¿no? Voy a, sí, es baloncesto. Y te voy a hablar de una persona nacida como Ossi León Butt III. Toma ya. León Butt uno de los mejores árbitros de la de la NBA que jugó en la Liga Española. En concreto en aquel mítico hay Zaragoza de José Luis Rubio y de Mel Turpin. Mel Turpin jugaron en la llamada Liga de Petrovis, y fueron una de las mejores parejas de extranjeros de la Liga ACB en su historia.
5: Madre mía, madre mía, que esto me empezaba a fallar ya en mi memoria.
8: Te contaré además que León Boot fue una gran estrella en high school, acabó su último año con casi 42 puntos de media, y fue llamado, como no, a la selección americana. Fue a los Panamericanos del 83, y para ir a los Juegos Olímpicos del 84, la mítica selección que ganó a la selección española, se jugó a su puesto con un desconocido, ¿Sabes quién? Dímelo. John Stockton. Hombre. Y eligieron a, Yo eligieron a Leon Booth. Aquella selección mítica de Steve Alford, Patrick Wimber Fleming, Michael Jordan, Joe Klein, John Conchaf, Chris Mullin, Sam Perkins, Alvin Robinson, Tisdey, Turner y Leon Booth, que ganó a España en la final del 84.
5: Muchos probablemente no saben que antes de cocinero fue fraile. Fue fraile. Y eso le sirve mucho. Para su profesión de colegiado. De colegiado.
8: Eso le catapultó al mejor draft de la historia, al draft del 84. Pasó por España, como decíamos, y le, le llevó a ser árbitro. Se retiró en el 94 y en el 95 ya pitaba en la neve, a la transición más rápida de la historia. Dice su madre que desde pequeño estaba preparado porque nunca, nunca de high school, hasta que se retiró, le habían pitado una falta técnica. Mejor. Es decir, te, te cuento también de León Butt que eh, lleva 23 años ya en la Liga verita mm -hmm. eh, con el número 40 y hace una gran reflexión sobre el mundo del arbitraje, que dice amo el baloncesto, para mí es un privilegio sentir que sigo formando parte de la NBA como jugador tienes adulación y un buen sueldo, como árbitro tienes una cantidad inusual de dolor y un foco implacable, pero todavía me siento parte de este espectáculo.
5: Es que son parte de este espectáculo, porque lo deberemos de ir asumiendo poco a poco, que probablemente se equivoquen menos los jugadores y los entrenadores
8: sin duda dice que para ir el cambio generacional y dejar de pitar a sus compañeros como Michael Jordan fue un alivio te diría que solo ha habido tres que hayan hecho este paso el primero fue Stan Stuth que lo hizo en los años 50 después fue Bernie Fryer que pitó en la NBA desde el 72 hasta el 2007 y ahora comparte Silbato con Hywood Warman que eh, luce el número 66, árbitro 66 de la NBA, y que jugó dos temporadas en el Escablini de Pésaro. Los sueldos de los árbitros de la NBA, como en todas las grandes ligas americanas, oscilan entre los 150.000 dólares y los 550.000. Es que hay que
5: pagarles acorde a la tensión que sufren, pero claro.
8: Dos preguntas de trivial, te voy a hacer, Camps. Bueno. Primera, dígame ¿quién fue uno de los tres árbitros que pitó? ¿El debut de Pau Gasol con los Lakers el 7 de febrero del 2008? Pues si sí, me lo has preguntado y estamos hablando de Mr. Boot, Leon Boot, el exjugador del Zaragoza. Él lo hizo en New Jersey. Segunda pregunta. ¿Quién pitó el 18 de octubre de 2018 en el debut en la Liga, en la NBA, de Luka Doncic? No te voy a decir otro que no sea Leon Booth. Leon Booth, pues también Leon Booth. En aquel partido del debut. Y ya la tercera, y esta a mí me duele un poco más. ¿Quién le pitó los primeros dobles en la NBA a Luca Doncic?
5: Pues si fue en el primer partido de Luquita.
8: Pues fue Leon Booth. Me
5: temo que fue Leon Booth. Leon
8: Booth. Faltaban 9.56 para acabar el tercer cuarto. Dallas perdía ya 48 48.62. Y después de ver lo que nos han hecho en los Juegos Olímpicos, los americanos tiene WASA, que en su primer partido de la Gran Liga... Le piden unos dobles al bono de Luca.
5: Eh, para que luego no, no digan que allí en la NBA pueden hacer lo, lo que, que les la gana. Nosotros aquí hacemos, sí, lo que nos da la gana. Por suerte. Que sepas que esto que suena.
8: No me digas. ¿Tiene que ver con el señor Boot? Tiene alma. Anda, entonces se tiene llama, que ver seguro.
5: Se llama God Soul. Robert Randolph.
8: Me lo apunto. Randolph. De, este es Randolph, primo de Anthony Randolph. De los Randolph de toda la de vida. De los Randolph. Adiós, Kant. De siempre. Adiós. Draymond
0: pushes it ahead. Cousins a scene to the rim. No resistance. For the to premium tonight, the big man's got 13 to the Warriors' 43
9: Strong rebound by Rubio. Oh, behind the back oh. pass. Oh, that's wicked,
0: wicked. Oh. Ricky to Favors behind the back this time, and a spot on pass to Faves in the post. Oh, That is a beautiful look. To the break.
5: No doy con ello, no doy con ello, y que sepan nuestros oyentes que esta es la toma 3. Miami Nacho García, ¿cómo estás?
1: Muy buena, sigues con las palmas, pero... Sigo, lo
5: intento, pero no, no doy con ello. No sé si es por la hora de grabación, si es por el cambio de horario con Miami, o si Eso, porque lo... Esto viene
1: desde, desde la infancia, no te ¿Sí? preocupes que ya
5: no lo vas a recuperar. Ah, me quedo mucho más tranquilo, tú. Claro, oh. claro. Mis padres no, pero yo sí. <risa> me tienes intrigado, que lo sepas. A ver. Porque tu mensaje es es la mejor historia que he contado en cuatro cuartos.
1: Sí, señor. Bueno, luego al final me lo dices, si eso no, pero a mí a priori me parece la más impresionante y la más inquietante, incluso si me apura, desde que estamos haciendo esta pequeña sección desde Estados Unidos. Cuéntanos. Así que, no sé, yo si yo te digo un nombre, Greg Nigel ni idea, ¿no?
5: Pues me viene una canción que era aquello de Alice. Who the fuck is Alice? Pues esto es igual.
1: Pues pues mira, Greg Nagel ahora mismo es el hombre de moda en los Estados Unidos. Es un tipo de la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio. Sabes que yo sigo con la pedrada del March Madness y los brackets y, bueno, yo y unos cuantos millones de norteamericanos más. Mientras que eh, sea con el
5: March Madness, vamos bien.
1: Sí, solamente es este mes. Eh, y sin vasectomía de por medio, por cierto. <risa> eh, te hablo de este tipo porque se hicieron decenas de millones de brackets solo en la página oficial de la NCAA. Todos hemos ido cayendo. Algunos cometimos nuestro primer fallo el primer día, otros más tarde... Eh, algunos porque había alguna sorpresa Otros porque se toman algunos riesgos En fin, los fallos han ido llegando no Bueno, este tipo, Greg Nagel Lleva 48 partidos sin fallar uh -huh. Es decir, a día de hoy Es el único bracket perfecto Que queda en el planeta Cuidado con esto, ¿eh? Te repito que se han reinado decenas de millones Y solo queda uno perfecto Te recuerdo que la semana pasada te hablaba de que hacer un bracket perfecto es una posibilidad entre 9,2 quintillones. Sí. sí. sí Bueno, pues es, este, es, este es ese. <ríe> de momento.
5: ¿Pero este qué? ¿Es, es un ese. experto encima?
1: Para nada. Para nada. Es que encima, eh, ahora que está empezando a aparecer, porque se pelean todas las televisiones, te imagina por entrevistarle, y empieza a contar cómo hizo el bracket, te da todavía más rabia, ¿no? Porque para el año que viene hay que cambiar la, la estrategia. Mira, para empezar estuvo a punto de no hacerlo, porque estaba enfermo. Estaba en cama y, y lo rellenó prácticamente, y además eso lo ha confirmado la NCAA, que ese racket se registró prácticamente minutos antes del deadline, de que acabara la fecha tope. Eh, dice que hizo cuatro, este fue el último, y dice, este último ya lo hice eh, casi volviéndome a la cama con el móvil, deprisa y corriendo, como decimos en, en España, vamos. O sea que imagínate… Hablamos de un tipo al que además evidentemente le ha cambiado la vida, por lo menos en el en el corto plazo, son no en ninguna duda, porque él rellena el bracket como fruto de, de, de un grupo de amigos, de, de como tantos otros, ¿no? Que se habrán jugado algo. Yo con los míos me juego una cena, este se jugaría lo que fuera y ahora pues eso está en todas las televisiones, está eh, es, es el tipo más mediático en el día de hoy en, en Estados Unidos. Y, y decía, bueno, es que además yo no tenía pensado seguir mucho el torneo este año porque me coincide con las vacaciones. El tipo está haciendo un road trip desde Ohio hasta Vermont, que hay unos cuantos kilómetros, y decía, me quería concentrar en el viaje. Bueno, ha confesado, evidentemente, que aparte por las entrevistas, que ha tenido que ir parando en varias ocasiones para ir viendo cómo sus apuestas eh, se iban cumpliendo. Pero es que es numéricamente y estadísticamente, otro día a lo mejor invitamos a un estadístico, pero es un hito. Estamos hablando de que la mejor racha en la historia... Había sido de 39 aciertos seguidos y este va por 48. ha pulverizado, está a 15 partidos de conseguir el bracket perfecto. Es decir, ahora ya parece, parece que no es nada, ¿no? Después de 48, 15, pues bueno, pero claro, son los 15 también más, más complicados porque es cuando el nivel ya está más, más parejo. Y, y nada, pues a ver qué pasa. Hay una hay una web, para que te hagas la idea, que se llama NCAA Bracket Tracker. El Bracket Tracker lo que hace es un, un scan, una búsqueda de todos los brackets que se han hecho en todas las plataformas que, que tienen esa opción, que ESPN, Fox, las CBS, eh, eh, Yahoo Sports, Sports Illustrated, todas. Bueno, este es el único que se ha detectado que sigue perfecto. Y evidentemente va a ser el único, porque si hubiera otro ya hubiera levantado la mano y diría, eh, estoy aquí, ¿no? Pero es una historia, a mí me parece, de ciencia ficción. Vamos a ver si, si de aquí a un par de semanas te cuento que este tipo ha conseguido el pleno, pero de luego sería histórico, y yo creo que no le da falta el trabajo allá en su vida, porque la gente le pagará para que haga los brackets, claro.
5: Y sobre todo para que diga cuál es el secreto de, sin tener la más remota idea, de hacerlo porque sí, al azar, de aquello de a que no hay puntos suspensivos de, pues sí, efectivamente, sí los hay, y no solo me voy a Valencia, sino que me como una paella y vuelvo.
1: <risa> y por el camino paro, ya sabes dónde, ¿no? En Albacete.
5: Ahí estamos, a por unas navajitas.
1: <risa> Señor,
5: bueno, Hay que seguirle ha la pista. ¿no? Me ha parecido tremendo. 48 de 48. Sensacional. Lo único, síguele la pista. Mm. Y si habla castellano, nos lo pones.
1: Le invitamos. Tiene mala pinta, ¿eh? porque un tipo de Columbus, Ohio, mmm, no tiene mucha posibilidad. Pero bueno, lo intentamos. Y si no, hacemos una traducción simultánea. No te preocupes.
5: Alguna cosa se nos ocurrirá. Un abrazo fuerte. Voy a seguir con las palmas. Espera que voy. Dale, dale. ¡Ole! El making of de. ¿Qué pasa, Pereiro?
9: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis?
5: Tenemos que grabar lo que nunca se emite.
9: Bueno, yo, si puedo opinar, diría que no. ¿Por qué? <risa> pues, pues vamos a ver. Al final es la intimidad de mis dos señoras aquí. En el, en las compañeras de paseo Bueno, son mis dos perros o sea A ver si la gente se va a pensar que voy con dos tías por la calle ¿sabes?
5: ¿Cómo era? Eh, Edusel papá de Mateo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas
5: A ver si va a ser Pereiro como nuestra estrella De la NBA De Toronto Raptors vale ¿Quién tenía doble pareja?
9: Lou Williams, ah, si sí Claro.
2: claro. A Lou Williams, ¿no? El que tenía. Sí, no, no, sí. Pero, pero vamos
9: a ver, que la sigue teniendo. Pues, ah, que qué? sigue, Por...
5: pero no habían roto.
9: Que nombre que no. ¿De verdad? Que nombre que no. En la, en la... Llevan tres años en Los Ángeles, uno con los Lakers y los, los Clippers, y ahí están sentadas las dos generas como dos fenómenos en primera fila. El caso es que yo lo decía, lo de
5: grabar el Making of, porque sí. concienciábamos a los dueños de perros para sí. recoger. ...los excrementos de sus animalitos.
9: Sí. ¿Tú, tú eres consciente de que excrementos suena peor que mierda casi, ¿no? <risa> <risa> no. Las caquitas. Te, te, lo, te lo digo que por ir de cultos a veces... ...estamos aquí contando unos rollos... <risa> que, que, ...que vaya tela, pero no, no, sí, que la recojan y ya está... ...porque si no luego, uno, hay derrape... ...y dos, hay más cosas, pero bueno, al lío. <risa>
5: <risa> hay que limpiar las olas de los zapatos. Vamos al, al tema que nos ocupa... Que viene a ser la crónica en rosa que esta semana, Pereiro, ¿con qué nos
9: deleitas, hombre, alma de pues, Dios? Bueno, pues eh, eh, han empezado a, a destaparle la carita a la barbol. Y, y no viene precisamente por un fallo que sea algo suyo. A ver, explico la situación. Eh, desde hace más o menos una semana eh, eh, se, se rumoreaba que tanto Alonso como su padre habían tenido un problema con el creador de esta marca de la triple B, la Big Baller Grant, esta que, que acompañaba a Alonso Ball desde el inicio de la de la temporada en la que empezó con las décadas, la temporada pasada. Fuera de todo esto, eh, se suponía o se presuponía que por lo menos la mayoría de las acciones de la empresa se veían suyas. Pues bien, eh, hace más o menos cuatro o cinco días hemos sabido que no, eh, que el dueño de Big Baller Grant eh, utilizó la marca 1 eh, para enriquecerse según su padre bueno, eh, le voy a decir una cosa a la barbol, que tú cuando montas una empresa es para ganar dinero, no para hacer el, el imbécil, ¿sabes? O sea, si no la montas para enriquecerte, eh, no, no le veo yo otro propósito. Y punto número dos, que no sigue las líneas específicas de las cosas que quieren tanto el padre como el hijo. Por lo tanto, estamos eh, en estos últimos días, eh, uno asistiendo a como Lonzo Ball se ha tapado el tatuaje de la triple eh, D y se lo ha oscurecido completamente a negro, lleva una mancha en el cuerpo, ahora cuadrada, y el, eh, esperando el anuncio oficial de que Lonzo pase al eh, equipo de Nike, donde Lebron ya le ha dado la bienvenida con un eh, fantástico en Instagram, just.do.it, que tiene toda la pinta que va a ser el nuevo fichaje de la marca norteamericana para la temporada que viene. ¿no?
5: Y sobre todo con un mensaje del rey Alonso que le dice: A ver si soy capaz de decirlo bien. I love the fact that he's taking control of his shit. That sí, was sí. really. Really sí. dope to me. Es decir, que viene a ser que le alegra muchísimo muchísimo cómo coge las caquitas de su be de su perrito.
9: Sí, sí, eso. De y cómo vida, las e en
5: de su vida y cómo las echa a la papelera para que no le molesten.
9: A ver, eh, yo tengo una cosa clara con Lonzo Boll desde el primer día. Eh, eh, el padre el padre de si repartieron neuronas, imagínate que la familia tiene 100 neuronas, ¿vale? <risa> eh, bueno, pues de las 100 neuronas, eh, Lonzo se ha quedado 97 el padre tiene una, los otros dos hermanos tienen eh, una y media, o sea, 0,75 de la una y la otra para la mujer, que yo creo que ni siente ni padece, porque cada vez que se levanta en casa, eh, mirará así por esta eh, mansioncita que tienen en, en Benid, de 6 eh, millones y pico de, de dólares y dirá, bueno, me renta, porque por otra cosa no creo que le rente, desde luego. Pero eh, que el chaval eh, de tonto no tiene nada, ya lo hemos visto, eh, que cuando ha querido decir algo lo ha dicho él y ha pasado en las historias de la familia también. Y que está claro que esto que hace ahora también lo va a hacer por voluntad propia, ¿no? Y
5: quizás por eso, por esas tres neuronas, sea el B, B,
9: B. Joder, Joder. ¿Cómo hilo? Joder, David, de verdad. <risa> está para irte con convertir ya.
5: Y el Rincón de Mateo de Papá Risitasel, ¿qué nos traes?
2: Pues una historia, yo creo, eh, para mí uno de los jugadores... En eh, los últimos años, de eh, mis jugadores favoritos, Chris Voss, que eh, se anunciaba ya oficialmente su retirada después de dos intentos eh, no fructíferos en volver a las canchas, después de que le diagnosticaran aquellos problemas de, de coágulos en, en la sangre, Chris Voss, eh, que fue top 5 del draft, de para mí uno de los mejores drafts que ha habido en los últimos años, el de LeBron, Wade, Melo, eh, el propio Chris Voss, el único lunar negro que hubo fue el de Darko Milicic, y, bueno, un jugador que, fíjate lo que te digo, yo creo que siempre fue generoso a la hora de ponerse al servicio del colectivo, que cuando se traspasó con el sign-and-trade que hizo con Miami, cuando se juntó con Dwayne Wade y LeBron, él fue lo suficientemente generoso como para dejar espacio a las otras dos estrellas, él fue decisivo en esos dos anillos también fue yo creo que la tercera pata más criticada de, de ese taburete, que llegó a ganar dos anillos y perdió otros dos y para mí, un jugador de esos, un líder de los que ya no hay, ¿no? Eh, yo recuerdo yo le conocí, tú la suerte de conocerle cuando eh, José Calderón fue para allá, para Toronto eh, tuve la oportunidad de, de, de pedirle una entrevista eh, pensé que, de eso que te dice bueno, la el equipo te va a limpiar ...y dos días después vino él... ...mientras le pedían los otros cuantos medios de comunicación... ...vino, se sentó conmigo, estuvimos charlando... Eh, ...al tiempo cuando volví por allí... Eh, ...ya con Jorge Garbajosa también... Eh, ...el propio vos ...ya chapurreaba palabras de, ...en castellano... ...porque él decía que se quería... Um, ...implicar más y conocer más a sus compañeros... ...como eran José Calderón, Garbajosa... Anthony Parker... ...que sabéis que está casado con una... ...mujer de hispano parlante... Y para mí es un jugador que, que, bueno, tuvo muy mala suerte y que, sobre todo, no ha tenido la fortuna de poder despedirse en la cancha como él yo creo que se merecía y hacer una, un tour de despedidas, pues como ha hecho el de Dwayne Wade o, o Dirk Novitsky.
5: Un auténtico fenómeno, Chris Bosch, que de hecho con su camiseta retirada, con ese número uno en Miami, que dijo, vamos a todos allí presentes. Y una frase que es sensacional, que es que cuando estaba triste, dice Bosch, cuando me pasaban cosas, ustedes me enseñaron cómo salir adelante. En fin, como Pereiro y como Scheller, que hace no, pero, eh,
9: Si no recuerdo mal, ha, ha comentado una cosa, eh, de cuando llegaron los tres eh, a Miami. Eh, no solo por el gesto de voz de, de apartarse no sé, a nivel mediático, porque él podía haber reivindicado perfectamente un papel eh, al mismo nivel que Wade, no digo al mismo nivel que Lebron, pero una cosa más o menos similar, uno lo hizo y dos Edus, eh, David, si no recuerdo mal cobraban los tres lo mismo
4: sí.
9: y, 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 y al final estás en una tesitura de decir, perdona es que estoy cobrando lo mismo que Lebron James y que, y que John Wade porque estoy eh, eh, promoviendo eh, eh, un equipo que tenga cuatro o cinco años para ganar que qué eh, hablar de que esto es un deporte que posiblemente el ego eh, sea de, de, de los más grandes del, del mundo y al final estás jugando con el mejor jugador de la liga, que también renuncia a pasta igual que tú renuncias a pasta, igual que Wade renuncia a pasta en una renovación para que estéis los tres no
2: Hay que poner ahí en contexto que ellos, ninguno firmó por el máximo creo recordar que ninguno firmó por el máximo no, pero también firmó. es verdad que, que, que este plan de jugar los tres juntos se urdió en los, en los Juegos Olímpicos de de Pekín eh, y, y los tres eh, eh, llegaron a ese acuerdo de, de no, de, de, no de, de, de no cobrar el máximo pero también fue posible porque era en, en Miami, ya sabéis que ahí cada estado tiene sus propios sistemas fiscales retributivos ¿no? y la verdad es que yo creo que hicieron un trío espectacular que, que bueno debía haber marcado más época lo que pasa es que se enfrentaron ahí, se cruzaron con tanto con Dallas como con Oklahoma, con San Antonio, ¿no? Y tuvieron ahí la no fortuna de, de,
9: de poder ganar tantos anillos y al final se acabó disolviendo el, el tridente. Y por no, pero, eso… Y, y,
5: dime, espera, No,
9: no, digo que simplemente recordar una cosa, que ganan dos anillos porque a Popovich le apetece que ganen dos anillos. Porque lo normal es que hubieran ganado uno solo, ¿eh? Aquel triple
5: de Ray Excelente. Allen desde Excelente. la esquinita con esa imagen de Tim Duncan y Popovich hablando el uno con el otro precisamente porque Tim Duncan <risa> probablemente pensaba que era su última oportunidad. Lo que no va a ser es la última oportunidad, Edu, de que nos recomiende Mateo un temazo para alegrarnos la semana.
2: Sí, este temazo que bueno también viene un poco recomendado y, y vamos por High Low de Black Kiss, no. Yo creo que High Low también resume un poco la perfección de la carrera de Chris Voss, que fue estuvo muy alto con jugador franquicia de, de, de Toronto, All star, eh, campeón olímpico, luego también con Miami y luego también tuvo sus malos momentos, pero bueno él nunca dejó de intentarlo y, y eso es es lo importante y con lo que hay que quedarse con las ganas que siempre tuvo de, de intentar volver y de despedirse como él pensaba que se merecía
5: y las ganas que tenemos nosotros de grabar lo que nunca se puede emitir y realmente las ganas que tenemos de emitir lo que no deberíamos pero eso pero, ya será es... para otra historia
9: pero si hacemos lo que nos da la gana, por favor.
5: Hombre, no te quepa la menor duda.
9: Venga, no, es que me encanta cómo lo tapamos. No, porque si pudiéramos, porque si quisiéramos, porque ya, no, por favor. Demasiado guión en, en este último tramo de Venga. Cuatro... De Lance que...
2: Stevenson para ti.
5: Nos autocensuramos, que es la peor de las censuras.
9: <risa>
5: Un abrazo.
9: Adiós, chao, chao. Adiós, Calígulas. <risa>
5: En el equilibrio está la virtud, nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo, porque ya sabéis, en el baloncesto lo importante es el colectivo, se piensa más en los otros que en el yo. Y es lo que hacemos aquí en Cuatro cuartos todas las semanas, tienes aquí tu rincón de baloncesto en Onda0.es, en iBox, en Spotify, en cualquier tipo de dispositivo. Puedes escucharlo cuando quieras, como quieras, donde quieras y sobre todo con quien quieras a tu disposición, a la carta. Y ya sabes lo que siempre te decimos, que siempre hay un buen motivo para sonreír.
6: los bueno, puntos se juega en 4/4 David